0: Salongen, en podcast fra Kulturen Bibliotek. Velkommen. Fuldt hus. Rigtig dejligt. Jeg vil gerne byde velkommen til Johanne Mygge vores debuterende forfatter Tada. så vil jeg gerne byde velkommen til Biker i det grønne ja, i det grønne hjørne her ja. og Susanne i det røde Lotte her Nå, det
1: er Susanne det er fordi, ja. og Lotte ja. ja, men altså jeg hedder Lotte og det er Susanne og vi hedder også Maja Biker og vi er et feministisk duo ind samtalen og vi lægger ud med en af dem som vi måske kender
2: Hej, syskon, jag vet hur det ska komma mig, men så står vi här igen. Med fletningarna lagt med i podcastern. Hej, syskon. Det er ligesom bukseelastikken har fået knæ Og sikkert sådan, at sommeren blev væk Så gik det kærlighedens år Hvad er det så, vi har lært? Hvad er det nu, vi forstår? Og vi bliver bare bedre til vi var slippe Og dagene mokner nu De siger at vinteren bliver år i år Mange flasker Har ah, vi slæbt helt hjem For Irma er i kærlighedens navn Og Gud skal vide at vi tunge tasker var vi ene om at bære med små uslepander på kan vi fandt så gik det en så hvad er det så vi har lært hvad er det nu vi forstår Det bliver bare bed til at slikke vores sol Og dagene mørkner nu De siger, at vinteren bliver hård i år Hvad er det med Skal vi høre de andre sige? Hun kan da vist alligevel Ikke holde på en mand Så på den gamle her egen er dukket op til mange fester. med dig selv om hænderne. Beviser at du sagtens kan. Så gik det kærlighedens song. Hvad er det så vi har lært? Hvad er det nu vi forstår? Vi bliver bare bad til at slikke vores the Det er godt, dagene nu. Især at venda bliver hård i år. Tænk på søsteren, når vi vandede mod hinanden. var kravlet så langt? Vi har haft det Uden dig var det aldrig gået godt Så gik det så. Hvad er det så vi har lært? Hvad er det nu vi forstår? Og vi bliver bare bedt til at vinderen bliver hård i år. Men hvad så, søster, når vi mærker under huden, at natten den er klammerkold, og lagnet mangler selv i minste far. Tror du så, søster, at vi tager den en gang til at få far i håbet om at klare den? Uden at ende med at synge igen Så gik det kærlighedens år Hvad er det så vi har lært? Hvad er det nu vi forstår? Og vi bliver bare bedre til slikke vores sang.
0: Tusind tak til jer to. I, jeg kommer lige tilbage til 1974 eller sådan noget. Altså, jeg elskede, elskede Trille. Og vi skrålede... Vi havde sådan en pladespiller derhjemme og sat pladen på os. Min mor, hun råbte os altid, men fladningerne det er langt ned i postkassen. Logen var sur på min far. Det er... Jeg elsker bare den sang. Og jeg har tit tænkt på, øh, at, at Trille, hun... Øh, hun, øh, hun er jo en stor poet, og en stor menneskekender, og alligevel har hun, øh, føler jeg sådan, at hun aldrig har fået som fortjent. Altså, altså sådan, jeg har det også. Altså ja. jeg har det sådan
3: noget trille, er øh, måske en af Danmarks allerbedste sangskriver. Hun er mange klasser over Kim Larsen. Hun mm. er helt klart på linje med CV. Øh, hun er over Steffen Brandt. Og, øh, og, øh, og den eneste grund til, at hun ikke bliver hyldet på det niveau, hun er, tror jeg, at hun øh, er kvinde, og hun er blevet associeret med 70'erne, ja. og så fordi hun jo har en ret tragisk historie, som er, at hun øh, jo fik et sammenbrud, og aldrig sang igen, og det vil sige, at hun ligesom forsvandt, øh, og der har jeg virkelig tænkt på, havde man ladet Kim Larsen forsvinde? Nej. Det tror jeg ikke, men man kan godt lade en kvindelig kunstner forsvinde, og man kan nemlig også gøre det allerværste og det er, at der nok er nogen, som har jeg selv haft det, som måske har skammet sig en lille smule over at elske Trille så meget, fordi hun ikke har været i sådan en rigtig god smag. Ja. Øhm, og det håber jeg ikke, at nogen gør mere. Og sådan har det jo også gået med for eksempel sådan en forfatter, som tog ditløsen. Ja. Øh, jeg hun, synes, er, hun er jo
0: så, hun hun er er, så blevet
3: revitaliseret, ja. re, re, min, ja. min intention med den her bog Blandt andet er at revitalisere Trille Så hjem og høre alle
0: Trilles plader De er altså ja. virkelig gode Ja, fordi jeg synes, når man, øh, når man lytter til teksten Det bliver jo aldrig banalt Og det er jo ikke klisché Og, det, og det er sådan, jeg elsker det der med, at vi slæber flasker I kærlighedens navn nedefra Og Irma øh, Og det kender man jo godt Og det der med at få glattet laner Man har måske brug for en til at glatte lanerne lidt, som ikke ligger og roder med sine børn alene hele tiden. Jeg synes bare, det er spot on. Jeg er meget glad for, at, 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 at du har valgt noget for Trille, fordi Johanne Myggens bog hedder jo Hår. Og det er vel derfor? Ja, ja,
3: det er derfor. Ja, ja. ja, men altså, der er faktisk rigtig mange Trille-citater ja. i, øh, i bogen, øh, fordi at jeg har det sådan, at nogle gange, når jeg ikke kan komme videre, når jeg har siddet og skrevet, så har jeg faktisk nogle gange haft det sådan, at jeg har slået op i enten Tove eller Trille, eller det er mørk og så har jeg faktisk lånt en sætning fra dem at skrive videre på. Ja. Og nogle af dem har, ligger sådan stadig rundt omkring i bogen, Vi ja. jeg ved ikke, om, hvis man kan sådan gå lidt på
0: opdagelser og prøve at finde dem. Hvis ja. man vil, der er ret mange Trille-citater ja. forskellige steder. Men velkommen, Johanne. Dejligt at møde dig. For ja, det er efterhånden nogle måneder siden, det var i november, så var jeg ude til bogmessen og så... Jeg hørte der af din øh, udgiver, Nej, det var, øh, eller redaktør måske, ja. mm-hmm. der havde øh, sat og snakket, og jeg blev, f- jeg tænkte, vi skal bare have Johan til Ishøj, fordi hold kæft, du var god. <laughs> altså, og, 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 og jeg havde slet ikke læst din bog eller noget, og så havde jeg sådan et eller andet med, at, så læste jeg jo anmeldelser, så tænkte jeg, hvad det hedder, at du måtte være datter Elisabeth Møller Jensen, altså inden for <laughs> ja. Sådan en historie lavede jeg, og så ja. ringede, eller jeg kan ikke huske, om jeg ringede, skrev til dig, bookede dig, ja. Ja. og så hvad det hedder, sagde du ja. Ja. Men det er jeg altså ikke. Nej, det er Nej. ikke. <laughs> Nej. Men, 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 det, men det er jo igen det der med bøger gøre, og det har vi jo snakket om så tit rigtig mange af, af, af gæsterne her, Johanne. De er også i læsekreds her på biblioteket, så det er jo noget, vi bruger rigtig meget tid på. Det der med at snakke om, hvad handler bogen om, og er Johanne Nana i, i bogen, eller er hun ikke, og, 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 og sådan nogle ting. Men jeg kan fortælle, at Johanne, hun har uddannet statskundskab. Og antropologi, faktisk. Og antropologi, ja, ja. og jeg tænker sådan, du er sådan en rigtig regn dame. så Eller sådan noget uh, statskundskab, er det ikke noget med... Nej, 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 nej. Statskundskab Nå. er jo uh, politik. Nå, okay. Så, uh, jeg troede, det var statistik og nej, sådan noget... Nej, nej, nej.
3: Stats, det er statsvidenskab. Det er økonomi. Men det er jeg ikke. Uh, nej, nej. Jeg er uddannet i, uh, i statskundskab og antropologi, men jeg vil først sige, at jeg er mest antropolog. Men, ja.
0: men du har så også arbejdet som journalist, mm-hmm. og du øh, du har arbejdet for det er. Øh, jeg har DR, arbejdet rigtig mange år weekendavisen, fra Weekendavisen øh, og fra Weekendavisen og Information. Ja. ja, så det er alle de store, <laughs> det er alle de store steder. Ja. Og så så så, så, øh, så nu er du forfatter. Ja. Yeah. Øh, har du altid haft en forfatter i maven?
3: Ja, okay. Nej, men altså jeg har altid visst, jeg har altid haft sådan en følelse af, at når jeg havde snakket med mennesker nok og var blevet kommet lidt af med den der sådan mere ungdommelige retsløshed, så vil jeg gerne skrue bøger. Øh, og det har jeg, fordi... Det ved jeg ikke. Altså, nogle gange... Altså, jeg kan, jeg kan se, at, at i, de første, i de sidste mange år min journalistiske karriere, interviewede jeg forfattere, og det tænker jeg sådan, at det var lidt ubevidst for at finde ud af, hvordan fanden man gjorde det. Eller sådan, altså, fordi det er jo på alle mulige måder et fuldstændig absurd fag at vælge. Altså... Man tjener ikke nogen penge, og man sidder alene i et sommerhus i november i en uendelighed, og altså, jeg ved ikke, men men det der er med at være forfatter for mig, det er, at jeg vender tilbage til sådan en mærkelig side, jeg er enebarn, sådan en mærkelig del af min barndom, hvor jeg ligesom bare er meget lykkelig med at tale med mange usynlige venner, som heldigvis aldrig svarer igen, og sådan er det også lidt at være forfatter. Har
0: du lyst det. til at fortælle lidt? Ja. Altså,
3: plejer sige, at det er sådan lidt en, en roman, som er en dukke. Den handler om Nana, øh, som er, bliver skilt i 2019, og som er podcaster og dokumentarist. Og så sådan midt i sin livskrise beslutter sig for at interviewe sin mor Elisabeth, og så åbner vi dukken og så fremkommer der en anden mor, nemlig Elisabeth, hvis historie vi følger i 70'erne. Og inde i Elisabeth er der historien om rimor, som er Elisabeths mor og Nannas mormor, som i 50'erne opgiver at blive øh, øh, læge, fordi hun faktisk bliver gravid med Elisabeth. Så det er ligesom sådan en, en måde at se tre øh, kvindegenerationer på øh, og, øh, og undersøge, kan man sige, hvordan vores mødres historie påvirker os, og hvordan forholdet mellem møder og døtre også ligesom går igen og tager nye klude, knuder og sådan noget der. Altså det, jeg synes er sjovt med det, ja. det er, at, at jeg tænker, at, at både Rimor og Elisabeth og Nana er nogle frække nogen ja. på forskellige måder. Ja. Jeg oplever dem som tre kvinder, som, øh, som på alle mulige måder, altså jo, øh, altså har en stærk seksualitet. Man ja. kan sige, altså Rimor, hun er jo udsat for det, som, som mange kvinder i hendes generation blev udsat for, det er, at hendes stærke seksualitet gør hende gravid. Altså helt ja. banalt, ja. ikke? Uh, hvor at uh, men, men egentlig så tænker jeg det som en drifter Og, og ja. en stærk ting Som der ligesom lever i dem alle sammen og, og jeg ser det lidt som sådan Hvad skal vi kalde det En livsvilje også En, en, uh, en styrke som, ja. som jeg godt kan lide Min egen mormor som Altså folk spørger jo hele tiden Hvem er du? Og er du Nana? Og er din mor Elisabeth? Og bla, bla, bla. Og,
0: og det er ikke er Elisabeth jo... Møller Jensen
3: Nej svaret Nej. Er i hvert fald at det ikke Elisabeth Møller Jensen Heller altså <laughs> Nej men jeg vil sige, at de karakterer, som er allermest en til en, det er Rimor, Nannas mormor. Og grunden til, at hun minder så meget om min mormor, det var fordi, at min mormor og morfar var døende i de år, jeg skrev bogen. Og, altså min morfar døde halvandet år før bogen var færdig, og min mormor døde en uge efter, at jeg havde afleveret det endelige manuskript. Øhm, og ligesom Nana er i bogen, så er jeg også vokset lidt op hos min mormor og morfar, og havde en utrolig stor ømhed og kærlighed for dem. Og derfor så var det også lidt en måde at gemme dem på for mig. Og jeg følte også, at fordi de ligesom var på vej væk, så havde jeg også en anden ret til at fortælle deres historie, end jeg måske føler, jeg har haft med mine ja. forældre. Øhm, men det, jeg ville sige, der var sjovt, det var, at øh, da jeg blev skilt, så besøgte jeg min mormor på plejehjemmet. Og hun fik sådan en underlig, nærmest, hun var sådan ved at blive lidt demens, nærmest optur over, at jeg var blevet skilt. Altså, og, og begyndte lige pludselig at tale om sin egen sådan, seksuelle eventyr, og der kunne jeg virkelig sådan, der havde virkelig sådan en følelse af, sådan netop det der med, der var en gnist i hende, som måske, altså, ja, altså, mor, min mor måtte leve i dag, hun havde hun havde også gået på sexklub, det er jeg sikker på, altså i, dag, i, i vores generation, <laughs> ikke? Altså, der var sådan, en, altså sådan ja. en vilje til eventyr i hende, som nok ikke havde fået særlig meget plads til at udfolde sig på. Og det er bare også for at sige, at vi skal altså ikke tro, at den der kamp er slut. Og vi skal ikke tro, at vi ikke lever i et patriarkat stadigvæk. Og vi skal ikke tro, at det patriarkat ikke lever inden i os. For det gør det også i de kvindelige læger og sygeplejersker.
0: Yeah. Og det får mig jo til at sige 1970'erne. Ja. Det havde vi aftalt lidt, at vi skulle snakke 70'erne. Men øh, det, det, jeg lige vil... Øh, jeg jeg starter med at sige sådan noget med, at din, din bog, den er også sådan en, ligesom en trend i tiden. Og hvad det, er, en af, at, det ved jeg, at fl- vi har snakket om øh, til også med nogle andre arrangementer af den her, et åbent øjeblik af Pernille Ibsen. Det er jo også en af de der bøger, som øh, jeg virkelig kan anbefale, og som øh, også handler om 70'erne, som øh, i hvert fald en tredjedel af Johannes bog også gør. Øh, og der havde du en lille sjov historie med, med, med at du havde lavet noget podcast. og sådan. Det kunne jeg egentlig godt tænke ja. mig, du lige fortalte. Altså øh, mig
3: og Pernille har faktisk arbejdet meget parallelt med de her to bøger. Øh, og det er meget skægt, fordi Pernille er en rigtig historisk akademiker, som ligesom ville springe over og lave noget mere, altså hun lykkedes meget flot med, noget sådan mere selvbiografisk, essayistisk populær formidling. Og det var et stort spring for hende. Og jeg var enormt meget hjemme i hendes genre, ja. og ville gerne til at skrive romaner. Så vi sådan hoppede ud på dybt vand sammen. Ja. Æ, og, øh, og jeg har brugt Pernilles øh, mødes historie, fordi jeg faktisk har lavet en radiomontage, der hedder Kussekamp og kærlighed om deres historie, som hun også citerer fra i sin montage, så det er sådan helt byttet. Altså det, der er det spændende, synes jeg, hvis man sammenligner meget af Pernilles bøger, ja. det er, at øh, Pernille har sådan meget bevidst valgt at lave en øh, opturshistorie, om rødstrømpebevægelsen som en på mange måder sejrende bevægelse, om nogle kvinder, der gør noget. Man kan næsten se det i, i, under, i titlen, et åbent øjeblik, ja. da mine møder øh, ja. gør, gjorde noget nyt. Hvor at kærlighedens år er jo nok en mere melankolsk øh, beskrivelse. Og jeg vil sige, at selvom jeg har meget kærlighed til 70'erne, og, og meget øh, altså respekt for mange af de kampe, der blev foretaget, så oplever jeg jo dem ikke som historiens sejr, her. Jeg mener jo faktisk, at den der sådan radikale feminisme og socialisme og venstrefløjsidéer jo på mange måder tabte. Og at jeg, som er født i 76, er vokset op med nogle forældre, som mange i min generation er, som jo havde en meget dyb disillusion. Altså fordi de havde som ganske unge jo troet på, at tingene ville forandre sig fuldstændig radikalt, og det gjorde de ikke. Og det var sådan jeg interviewede min mor da jeg startede med bogen med at skrive bogen der interviewede min egen mor. Og så sagde jeg sådan, hvad, da du blev gravid med mig, hvad, hvad regnede du egentlig med?" Og så sagde hun at hun har også været naiv og ganske ung, men hun var bruggeriarbejder på det tidspunkt. Hun var en af dem der sådan øh, droppede ud af universitetet for at blive bruggeriarbejder for at støtte den store revolution. Og så sagde hun, at det fik jeg mig alligevel sådan til, jeg troede, revolutionen stod for døren. Jeg troede, jeg skulle være revolutionær bryggeriarbejder. Og at det, vi ligesom skulle, det var at, at, at ligesom skabe den nye tid. Og jeg flyttede i kollektiv med et ønske om at være med til at skabe den nye tid. Og sådan, really? Du troede på det? Ja, sagde hun. Jeg troede på det. Altså, jeg holdt op med at tro på det igen, altså selvfølgelig. Men, men alligevel, så synes jeg det var ret fascinerende, fordi at det også forklarer mig på nogle måder, hvorfor at, at der har været så... Altså, at jeg synes jo ikke, at jeg har vokset op med de der vilde, glade, sejrige hippie, og jeg synes jo mere, at jeg har vokset op med nogle, nogle forældre, som jo også på nogle måder øh, altså, øh, altså netop havde en desillusion, ikke? som jo ikke blev mindre, selvom at de overhovedet ikke var kommunister. Så, altså, jeg var 13, da Berlinmuren faldt, og det er da klart, at Venstrefløjen fik et kæmpe knæk der, fordi at der var de sidste utopier jo væk. Og det er først nu, synes jeg, at vi, vi faktisk er begyndt rigtig at kunne se på nogle af de utopier igen. Og også se på dem med et lidt mere kærligt blik. Og det, altså det gør jeg også selv.
2: Ikke?
0: Ja, men det, øh, lige inden vi gik på, så snakkede vi om den unge generation. Øh, de unge kvinder og, og, og mænd. Øh, og hvordan de, du, du fortalte, at du underviste på Krogerup øh, Højskolen. Og hvad det der møder nogle af de der lige blevet færdige med studentereksamen, og nu skal jeg et år på højskole, og hvor sprøde og unge, men også åbne, og, 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 og hvordan de tror på, på frihed og fællesskab og sådan noget. Så der, der, der er jo noget grøde i luften. Føler du ikke det? Jo, altså det jeg føler, det er, at der er jo sådan en altså
3: akuthed efterhånden i forhold til nye idéer. Nu falder det ned igen. Ja, ja. Ja, men det er fordi, den falder ned. I må lige en pege, for jeg kan ikke selv høre det nemlig. Øhm, altså, vi står jo, og nu lyder jeg meget øh, doomday men vi står jo som menneskehed i et super akut situation. Vi bliver faktisk nødt til at ændre vores adfærd radikalt, hvis vi, skal, øh, hvis vi skal overleve. Altså, det er simpelthen situationen, og det er også det, jeg kan mærke, når jeg taler med de unge, at det føler, at de meget dybt. Og når man skal tænke over det, og man ikke bare ligesom laver den, der hedder, om der kommer noget teknologi og suger alt co 2 op, eller sådan, ikke? som jo mange kommer til, så bliver man faktisk nødt til at tænke over, hvordan er det, vi lever. Og der vil jeg sige, der synes jeg faktisk, at nogle af de 70'er idéer om økologi, om feminisme, om lighed og sådan noget der, det er faktisk dem, der har nogle redskaber. Mm. Altså, de andre har faktisk ikke så mange svar. Så derfor er det ikke så underligt, at de bliver taget op igen. Og der er jo også nogle meget dybe visioner om et samfund, hvor at der er plads til, til lighed, altså, og hvor at, øh, at der er plads til minoritetsstemmer og sådan noget der, som var store i 70'erne, som er der igen. Og det, øh, altså, det, altså, det, det er jeg meget glad for at se, fordi hvad fanden skal vi ellers? Altså... Som jeg ser det, så er nogle af de der trykket op, ikke? Og, og alternativet, det er jo Putin eller Trump eller hvad vi ellers har. Altså, det, det er jeg da ikke særlig glad
0: for. ja Ej, jeg, så nu bliver jeg nærmest helt trist. Fordi det var, altså, jeg, alt det, du siger, det synes jeg faktisk er rigtigt. Men jeg hvad det hedder, synes jo også, at hvad det hedder, jeg, jeg, øh, jeg, jeg er en generation før dig. Og øh, jeg, jeg er nok lidt mere positiv, fordi jeg har, jeg har øh, unge øh, derhjemme hjemme, øh, sidste 20'erne. Og jeg synes bare, at de kommer med så mange gode idéer, og øh, øh, Altså, øh, altså har ikke denne dommedags... Men altså, det er jo måske også igen, fordi du er en voksen kvinde, som har nogle erfaringer øh, med dig. Øh, at du, Nej, du altså, ser, prøv at høre, om, jeg, undskyld. At der, ja?
3: Det er ikke noget med at være dommedag. Det er, hvis vi tror på naturvidenskaben, så er det altså det, de siger. De siger, at hvis vi ikke ændrer radikalt kurs som menneskehed, så hedder det oversvømmelse, tørke og død inden for de næste tre generationer. Så det er altså ikke for at være domme, der sagt det. Det er bare facts. Og derfor så bliver vi nødt til at tænke os om. Og derfor bliver vi også nødt til at holde op med at sidde og sige, at de unge kommer til at gøre det. Det er et fælles ansvar. Mm-hmm. Det er vores allesammens ansvar. Og det er altså ikke for, at vi skal snakke om en bog og sådan noget. Det er bare for ligesom at minde os om, det er her vi står.
0: Ja. Ja, ja. Ja. Nå. Ja. Vi sidder, vi sidder nok alle sammen og, og siger, jamen det er rigtigt, og, og, og hvad er det så vi gør? Det er det der, hvor jeg så tænker, hvad er det så, vi gør? Vi kan måske blive enige om, at der var nogle rigtig gode toner i 70'erne, og nogle gode takter hen mod noget, som vi godt måske kunne tænke os, men der går jo en hel masse galt. Hvad var det, der gik galt i 70'erne? Hvorfor blev det ikke det der? Det var jo en utopi. Utopi betyder jo, at det er noget, der måske ikke har gang på jorden. Øh, hvad, hvad, hvad gjorde vi forkert? Hvad, hvad, hvad kan den nye generation? Nej,
3: øh... det må du ikke spørge om.
0: Nej, jo, øh, må. jo, Nej, jo. altså... altså øh... vi, kan, vi kan holde op med at spise kød, eller vi kan samle, øh, sortere vores... Øh... Jeg køber for eksempel aldrig tøj mere. Altså, jeg Nå, men køber på brugt. Altså... Men, 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 det, men jeg føler ikke, at jeg, jeg, jeg gør nogen forskel, øh, Johanne.
3: Altså... Nej, og det var måske i hvert fald en af de største ting, vi tabte der i 70'erne. Det er troen på, at vi selv kan handle os ud af vores eget liv. Ja, og præcis. det er en ting, ja. som jeg har en dyb sex på med den generation. Den, havde simpelthen, den var simpelthen så god til at tage sagen i egen hånd. Og det knækkede den jo også på, på ja. alle mulige måder. Men tænk, at den gjorde det, og tænk, at den troede på det, synes jeg er super vigtigt. Og jeg synes faktisk... Altså, når jeg, når jeg researchede, så blev jeg faktisk sådan overrasket over at finde sådan nogle ret fine ting. Altså en af de ting, jeg fandt, som jeg har brugt i bogen, og jeg elskede den bare, det var noget, der hedder gædekalenderen. Og det er sådan en, en kalender, der er blevet lavet ned på Møen, hvor en eller anden type i slutningen af 70'erne, de har siddet og holdt gæder. det gjorde alle hibierne jo altid. Ikke? Og så har de bare sat sig ned, og så har de bare lavet et år som gede i i linolumstryk. Ikke? For det skulle fandme videregives, hvordan man gjorde det her. Ikke? Og så kan man grine af det, og man kan sige, det er Lattel, lidt rykker, det i, det i det store billede, men, men jeg tror på, at den der forbindelse mellem det private liv og det private projekt og så den store vision, den tror jeg faktisk er vigtig at få fat i, altså, fordi ellers bliver man tilskuer til både sit eget liv og til verdenssituation, og det, det er ikke særlig behageligt.
0: Jeg, jeg, jeg tror, jeg sidder og bliver mundlam, fordi jeg er jo en, en uh, ung 80-generation, hvor det hele var individualisme og hvad det hedder. Vi havde faktisk Slytter, han, han er den... Uh, uh den, der har siddet længst som statsminister i Danmark. Ikke? Altså, det er ham, altså det der med at, at selvrealisere sig og, 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 og frihed øh, til alle og sådan noget, det, det, det kender jeg sgu nok ikke særlig meget til. Altså, så for mig er det jo forfra, og der kan jeg jo så sige, så er det jo godt, at jeg har nogle børn, som hvad det hedder, siger, at mor, du er en boomer, og hvad det hedder, så snakker vi lidt om det. Øh, det siger men jeg... mine børn også. Ja, du ja. Er du måske sådan semi boomer, ja, semi boomer. Ja, er måske ja, også en lille smule ja, boomer. Ja, vi er alle sammen boomer. Æ, men, men hvad det hedder for at vende tilbage til din roman, så hvad det hedder kan, kan vi jeg kunne jeg kunne nemlig godt tænke mig, så vi snakker om 70'erne og vi snakker om Elisabeth, eh mm. datter Elisabeth, hvad, hvad 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 hun er for en, et menneske, hvad det er hun gør, øh, og, og, og 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 hvad det er hun øh, hvordan hun ender. Altså, jeg synes godt det er ret trist. Altså, mm. øh, ja.
3: Ja, og det er jo der, hvor mig og Pernille er uenige, ja. altså, og hvor jeg også nogle gange tænker sådan, er det er lidt for hårdt? Behandler jeg Elisabeth lidt for hårdt? Ja. Det kan være, nogen nogle af jer, der har læst bogen, vil kunne snakke om det senere hen. Men altså, Elisabeth er jo sådan en kvinde, som hun er en klasse pige. Ja. Og det er jo sådan et historisk faktum, at rigtig mange fra Rødstrømpe-bevægelsen var altså ret privilegerede. Hvilket jeg ikke synes, gør deres kamp mindre værd. Altså, øh, det er meget nemt sådan at pege fingre af rødstrømpebevægelsens kamp og sige, at det er døtrene. Men jeg synes også, der er noget super sådan, prisværdigt ved at sige, at når man har de privilegier, så bruger man dem faktisk i en politisk kamp, der kan komme alle til gode. Uh, Elisabeth, hun, uh, hun uh, møder uh, rødstrømperne på vores plads i en af de og det er en historisk korrekt og en demonstration mod julen det synes jeg var så fantastisk, at de lavede en demonstration mod julen til gengæld så har jeg selv fundet på det slogan de råber, kvinde sig nej til kære og dig <laughs> uh, og uh, jeg skrev bogen færdig under coronakrisen, hvor alle delte deres kanel og jeg tænkte den holder altså stadigvæk ikke? <laughs> uh, og uh, og der kommer hun ind i kvindebevægelsen, og det der er med Elisabeth, det er, at hun har en drøm om at skrive og udtrykke sig. Og den får hun pludselig mulighed for at leve ud mm. i kvindebevægelsen. Blandt andet fordi, at hun forelsker sig i en af de andre kvinder, begitte, som har blik for hende. Og det tror jeg alle sammen, vi kender, at en forelskelse er blive set på kan få en til at ture noget, som man ikke har turet før. For eksempel holde en tale i første demonstration for fri abort eller skrive en artikel til politisk revy eller sådan noget der. Og så sker der det for Elisabeth, som der er jo sket for en del af 68'erne. Altså at, at vinden tager hende. Altså hun er ligesom på en opdrift. Uh, hun er der i kvindehuset. Pludselig så er hun, uh, så er hun uh, kvindebevægelsens store uh, fortaler. Hun er super køn. Hun har ordet sin magt. Uh, og hun har en kvindebevægelse bag hende. Men det, der nok er Elisabeths problem, vil jeg sige, det er, og det er jo mange kvinders problem, det er, at hun står nok ikke helt godt på sine fødder, vel? Altså, den, i den første tale, jeg beskriver, der, der beskriver jeg sådan, hvordan at, at hun lige pludselig kan mærke, efter hun har holdt talen, at her kunne hun mærke sine fødder mod jorden igen. Mm. Ikke? Altså, hun, hun er et mere skrøbeligt, mere... mere øh, øh, Ja, hun står ikke så godt på sine fødder. Øhm, og, øh, og derfor så er hun måske også det. Sådan kan man også tolke hende. gange der nogle borgerlige anmelder, der har tolket hende. Et let bytte for ideologien. Øh, og jeg synes altid, det er svært. Altså, hun er også bare et menneske. Ikke? Øh, og så sker der det for Elisabeth, at hun bliver frustreret over forholdet til Begitte, fordi Elisabeth og Begitte beslutter sig for at holde det hemmeligt. Og det gør de, siger de, af hensyn til kvindebevægelsens rygte. Hvilket er true story. I rødstrømpebevægelsens unge år, der var de faktisk meget bekymrede for, at det skulle komme ud, hvor mange lesbiske der var. Og det var jo sådan noget brunerthed, at de var bange for, at det ligesom på en eller anden måde skulle underminere rødstrømpebevægelsens kamp, at de i virkeligheden knaldede med hinanden. Altså, homofobien har en lang historie i vores samfund. Men det, jeg synes, er dobbeltheden, eller jeg prøver at skrive frem, og det ved jeg ikke, om jeg lykkes, det er, at jeg tror, at det også de to damer der har været deres individuelle grunde, Altså, jeg tror der dybest set af rigmor, at, at Elisabeth synes, det er for meget at stå ved sin lesbianisme. Jeg tror, hun har utrolig svært ved at forestille sig at komme hjem til sin søde far og mor, der betaler hende hendes månedspenge og hendes, hendes kollegeværelse og præsenterer hende for Begitte som er en arbejderklasse pige fra Brønderslev. Og så har øh, Begitte jo det, øh, som rigtig mange, også i dag, lesbiske har med sig i, øh, i bagagen af hendes første kærlighed, øh, gik rolig galt. Øh, så jeg tror da også, hun er skide bange for at stå frem. Altså, så derfor så skjuler de faktisk øh, deres kærlighedshistorie hele vejen op til 2019, hvor at, øh, Nana så fortravlede
0: ja. historien op. Ikke? Da, da vi snakkede sammen med øh, vi, Johan og jeg, vi snakkede i telefon i går, og så siger jeg at noget af det, der undrede mig allermest, det er... Øh, at Nana øh, ikke vidste, at hendes mor havde haft et lesbisk forhold. Og så grinede du lidt, så, og så siger du til mig, det er sjovt, som øh, øh, I alle sammen vil have, at min personer skal være anderledes, end de er skrevet. Ja. <laughs> øh, og jeg, jeg, jeg havde bare rigtig, rigtig svært for, øh, ved at forstå det, fordi jeg synes jo, at Birgitte, eller ikke Birgitte, øh, Elisabeth, hun, øh, hun er sådan en, øh, en kvinde, som så meget nemt kunne have sagt det. Altså, hun har ordet i sin magt, og, og det er jo ikke noget, hun, hun, hun kunne bare sagt, øh, da jeg var ung, havde jeg et øh, forhold til en kvinde. Altså, øh, og jeg, jeg, jeg har så svært ved at forstå det. Ja, ja,
3: men det har jeg også. Er det er, du, fordi, men... jeg
0: ser med de der øh, øh, 20-22-blik? Øh, øh, det ved jeg ikke. Måske,
3: altså, problemet er, at, at jeg kan godt forstå, at det er logisk svært at forstå. Men mm. der er jo også noget, der hedder en følelsesmæssig sandhed. Yeah, yeah, yeah. Og jeg kan mærke, at den historie klinger rent for mig. Yeah. Og det gør den blandt andet, fordi jeg kender 68'erne. Jeg er jo mm. selv 68'er barn. Mm. Øh, og den generation har et pis forhold til det private. Fordi på den ene side, så er den super øh, udbasonerende og råber og skriger og nøgen. Og har, øh, da jeg var barn, er i kollektiv. Det er sådan en kollektiv erfaring Altså, jeg kunne høre, at nogle gange var der seks i fire forskellige værelser rundt om det værelse, jeg sov ikke. Meget højligt og meget sådan eksplicit. Og samtidig, så kan de være færdige på et niveau, som man slet ikke forstår. Mm. Og det tror jeg handler om, at den generation har været på en meget, meget voldsom rejse. Øh, fra 50'ernes meget det Danmark med en meget bonert især pigeopdragelse, men jo også strenge opdragelse, hvor at at sex og krop og køn og sådan noget der stadig var meget skamfulde. Og at de så i, i en meget tidlig alder udvider rummet for, hvad der kan siges og gøres helt enormt. Altså, jeg synes jo, at 68-generationen på nogen måde er den mest interessante, psykologisk mest interessante generation i Danmarks historie, fordi det er så vildt det spring, der er taget. Det, de er opdraget til, og det, de ender med at leve, nogle af dem, er stort forskel. Og det giver nogle klasses, Og det giver sådan nogle mærkelige klasses. Og jeg kan give et eksempel fra mit eget liv. Øhm, min mor... Var utrolig skamfuld Da hun fik sin første menstruation Klassisk kvindetabo Havde aldrig hørt om det fik et chok Skjulte indtil min mormor endelig fandt ud af det Okay Så derfor så er der virkelig blevet talt om menstruation Hjemme hos mig Altså virkelig sådan Det var virkelig kvindeligt og det var stærkt Og når jeg engang fik menstruation så skulle vi nærmest fejre det Men da jeg så endelig fik menstruation Så var vi kommet op i 80'erne Der var ikke de store fejringer mere Og så viste det sig helt absurd At min mor var super genert så for eksempel har min mor altid puret nægtet at købe bind til mig. Det kan du selv gøre, Johanne. Det er simpelthen, altså, det, altså hvad skal man sige? Det er jo ikke logisk. Det er, jo, det, det er ikke konsistent, men vi er ikke konsistente som mennesker. Og min mor har en dyb skam over menstruation, som både har haft det udtryk, at hun måske i sådan 70'erne har været super snakkende om menstruation, og så senere er blevet super tabuiseret. Ligesom at der er nogle af kvinderne i Pernilles kollektiv, som var på bare i kaden som lesbiske, men som så fortalte mig, da jeg interviewede dem, at, øh, at nu hvor de var i 60'erne og sådan noget, meldte sig ind i ældre-sagen, så gik de faktisk lidt stille om døren med det der med at være lesbiske, fordi de ville egentlig bare gerne sidde på bussen til harten og være, og, og, være altså, og de skulle alligevel lidt knalde med nogen, så hvorfor skulle det siges? Men samtidig er det jo helt vildt, fordi at tabuisere kæmpe store dele af deres liv. Ja. Og det har de kæmpet mod i 60'erne, og sådan er den generation til en vis grad, håber jeg, I kan acceptere som analyse. Derfor synes jeg ikke, det er underligt, at Elisabeth beslutter sig for at holde det hemmeligt, hverken i 70'erne og heller ikke
0: for sin datter Nana. Det er simpelthen for mm, får blive To ting. Ja. En privat ting. I 1967, siger min veninde, da jeg er syv år, hun, min veninde Nina, hun siger, øh, min mor, hun øh, er måske ved at dø, og så siger jeg, hvorfor er hun det? Fordi øh, hun var kommet ud på toilettet, og så havde mor, øh, mor sagt, øh, jeg har bare skåret mig. Mm. Øh, og der havde været blod på noget, og sådan. Og så fortæller jeg min mor det, og så siger hun, nej, hvorfor siger hun sådan? Og så ringede hun til Alice, øh, Ninas mor, og sagde, helt ærligt, eller man sagde nok ikke helt ærligt dengang, men sagde, nu bliver du nødt til at tage dig sammen og fortælle Nina, hvad det handler om, du er jo ikke ved at dø, altså og så, øh, så, så det var det, hedder, det er lige generationen mm. efter. Det var bare en lille bitte historie. Det her det er hvad det hedder et åbent øjeblik, altså hvor du siger, hvad det hedder forskel mellem jeres bøger det er jo netop at når jeg læser om de der øh, Panelle, hun har syv mødre. Da hun blev født, der har bor hendes syv mødre i et kollektiv og hvad det hedder, ja, det er hendes syv mødre. Øh, øh, syv rødstrømper, der mødes i 1971, der, øh, der føler jeg faktisk, at det er sådan ret harmonisk og meget øh, velbalanceret, og alle ved, at de er lesbiske, og der er ikke nogen, man hører aldrig nogen, der råber efter dem, eller sådan, altså, øh, det, det, det er jo sådan ligesom noget, hvor jeg tænker, sådan, at det er noget, øh, samfundet i 1971 100% har accepteret. Nej nej nej, 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 nej. Men det er jo sådan, jeg, når jeg læser ja, den, fordi men... du, får jo ikke, du får jo ikke noget med, at, 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 at Vibeke Vassbo øh, øh, bliver råbt af på gaden, og sådan, det hører man jo ikke. Nej, men
3: det er, fordi Pernille øh, Ja. Altså, siger jeg med kærlighed til min ja. kollega. Ja. Fordi det blev lesbiske i 70'erne. Det ja. bliver de altså også stadigvæk i dag. Ja. Altså, øh, så nemt er det heller ikke, vel? Altså, øh, men, men, øh, men det gjorde de i meget, Nå, meget, og meget, jeg, meget jeg, høj grad.
0: Jeg, Da jeg læser det, fordi jeg, jeg, jeg ved ikke, jeg har måske også kendt nogen lesbiske, men det, det er ikke noget, jeg sådan mindes fra min barndom. Men øh, hvad det er, så tænkte jeg, okay, der var måske en større, øh, altså en større velvilje over for, for øh, det kønspolitiske. Nej, nej overhovedet og, ikke. Ja, men det er sådan, jeg læser nej, på. Nej, 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 altså.
3: nej, og venstrefløjen, Og øh, især venstrefløjen mænd var super skeptisk over for de kvinder, der begyndte at være sammen med hinanden. Ja. Nej, overhovedet ikke. Nej. Det var ikke en position at have på
0: 70 er venstre fløj. det var det altså ikke. Men hvad bet- 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 tror du, at Elisabeth, uh, det, måske ved du det? Altså, du, du ved jo ikke alt om uh, Elisabeth. Uh, det er jo bare en af dine figurer. Hun har mm. måske lidt sit eget liv. Tror du, at Elisabeth fortæller en far, at hun har uh, haft en kæreste? Nej, det tror uh, jeg nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. da overhovedet mig.
3: ikke. Og nej. det er da også derfor, at søren bliver så rasende, da han finder ud af det. Ja. Altså, det bliver han da dybt rasen over og, øh, og øh, føler sig endnu mere for Altså øh, Altså, sådan er der jo en... Altså, det er jo også en, en figur. Den heteroseksuelle mand, der opdager, at hans kone har en affære med en anden. Altså, det er det færreste mænd, der bliver særlig begejstret for. <laughs>
0: Det, det er i hvert fald svært at, 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 ligesom, at kæmpe imod, ikke? at gøre sig lidt lækkere, og blive lidt mere eller jeg ved, ikke. Øhm, jeg, 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 jeg ved ikke, løber tiden fra, skal vi, skal vi have et øh, musiknummer? Eller? Fordi jeg, sådan, øh, jeg, jeg bliver nødt til at sige til jer, at det er jo første gang med det her med musik og sådan. Og jeg vil jo også godt give, øh, give øh, jer, ja, der sidder derovre, øh, en lille smule øh, chancen for at spille nogle numre. Og vi skal jo også, altså Anne og jeg, vi har jo øh, lavet en lille frugt øh, traktemange, som vi også lige skal nå at inhalere. Og så håber jeg, der også er nogle spørgsmål og sådan noget. Så, hvad det hedder, hvor er du henne, Anne?
3: Men der kan ikke kun
0: ja, er, er det ikke, ku- ikke kun lige gået en tre kvarter? Øh, der er gået tre kvarter, ja. Ja, okay, det men jeg ved nemlig ikke, hvor lang tid tager jeres sange. Vi har jo
1: tre sange, men vi har også en, der på
0: hvor det er, vi skal Okay, så kom Ja, ja. tager Ja, ja,
1: ja. Ja,
3: Det kan vi
0: snakke om bagefter. Den får om lidt, Connie. Ja
1: så vil vi tage den næste sang, og den næste sang er, den, altså snakker de om den næste sang der er, er i, i hæftet af øh, skader af Maja i 2015, så det er fandme mange år Og den handler om øh, faktisk, at man ligesom vender blikket fra øh, den undertrykker og kigger lidt på den privilegerede, for så kan vi måske se, at der er faktisk en masse ting. Stadigvæk ved det at være homoseksuel eller det at være en anden form for minoritet, og det at være kvinde. Der gør, at der simpelthen er nogle spørgsmål, man ikke får, øh, det kan man jo så prøve at stille lidt til, til den privilegerede, der som aldrig får den, fordi det er tit sådan, at det har han aldrig rigtig tænkt over. Og det kommer her. Ja, øh, vi starter lige med en sej, en fremtalende fortsat, Og øh, det er at natten tilbage, som er skrevet i 82 med Rasmussen. Og det er desværre. Det var et tema før den tid, og det er et, et tema i 80'erne og det og desværre også et tema i dag, at øh, natten skal tages tilbage, så øh, kvinder og køber skal gå i fred.
2: up.
0: Det er sådan noget, jeg i hvert fald selv tænker på stadigvæk, det der med at tage natten tilbage, altså på vej hjem et eller andet sted fra at gå med nøglerne i hånden. Det, det, det talte jeg med, med en af mine bekendte, han sagde, går du med nøglerne i hånden? Ja, det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke.
3: Nej, og jeg synes, det er noget fisk, du gør det. Uh, undskyld ja, 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 men det, uh, nej, men Helt høre. alvorligt ja, ja. Ja, Jeg ved godt at jeg
0: ikke kan gøre noget Du med kan ikke gøre mening. noget
3: Og uh, det vil være noget rød hvis du begynder på det ja. Og derudover er det altså sådan Og jeg ved godt at man kan ikke snakke om statistik Når man taler om angst Men det er farligere at være mand end at være kvinde I livet. Ja. Det er bare en anden form for angst Men altså I'm so sorry Vi har altså ikke særlig stor chance for at blive voldtaget af en fremmed Den Risiko Den, det Eller altid. chance er. Ja. <laughs> <laughs> altså, dem, det kvinder skal være bange for, det er deres fædre og deres mænd. Og det er rent statistisk, det er dem, der over, begår overgreb på piger og kvinder, det er deres fædre og deres mænd. Det er ikke den fremmede, og jo mere vi går og fylder os med angst for den fremmede ukendte, jo mere begrænser vi os selv, og jo, mere, jo mindre snakker vi om de reelle problemer, der er. Og det er ikke, jeg, jeg, jeg mener virkelig, at den er fuldstændig overdrevet. Og jeg mener også, at den taler ind i sådan et lidt øh, øh, gammel kvinde i dag, hvor kvinder er sådan nogle, der skal gå rundt og være bange og passe på. Så lad være med det.
2: Tag natten tilbage. Tak.
0: tak. 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 Ja. Jeg vil så også sige, at jeg har aldrig nogensinde troet, at den der nøgle øh, kunne, gøre, kunne gøre en forskel, men jeg ved ikke, altså det er et eller andet, der ligger helt, helt tilbage fra min ungdom, og jeg tænker, hvad det er, nu er jeg alligevel en gang, gammel trendlampe på 61, altså hvem gider at overfalde mig? Den, den, den tanke har jeg jo også, men det er, hvad det hedder, mere sådan, altså, jeg, jeg, jeg tror også, at medierne og, og alt, hvad man støder på, det handler noget om overgreb, og Det handler om, øh, jamen selv, hvad det hedder, borgmesteren i København stikker tungen ind i de ører. Altså, hvad fanden kan, du ikke, hvad, kan der ikke ske heroppe på Ishøj Station? Altså, øh, ja. No. ja. ja. Men godt, godt med, med en opsang øh, piger. Nu propper vi øh, nøglerne i tasken, og så hvad det hedder, giver vi, svinger vi tasken. Nå, men man skal bare
3: huske, at det er en fare ved den der angst. Ja. Og det er, at angst begrænser. Og det er lige meget, om det handler om angst for børnene, eller om for kvinderne. Det, har, det er bare faktisk ikke særlig farligt at være ude i det offentlige rum som kvinde.
0: Øh, jeg, kunne godt, jeg, kunne godt, jeg kunne godt tænke mig at øh, snakke lidt om børn. Mm. Og børnene i din roman. Og selvfølgelig nok allermest uh, Elisabeth, uh, hun uh, får Nana. Uh, jeg ved ikke, om det er meget mod hendes vilje, fordi uh, hun får vel egentlig Nana med, med søren, og de synes vel, det, egentlig, det er okay og sådan. Men så har hun en idé om, at, at, at hun ikke skal være mor alene. Mm. At de skal bo i kollektiv, og så skal uh, de der andre kollektivister deles om uh, moderskabet. Ja. Yeah. Og og, og, og jeg synes jo, det er er ret morsomt, fordi det er jo faktisk det hele panelspog handler om. Det der med med syv kvinder, der skal være mødre.
3: Ja, og Nanna og Elisabeth, hun er dum nok til at ikke synes, det er syv kvinder, der skal være mødre, men at det er et vist antal kvinder og mænd der skal dele ansvaret for børnene. Det er det var jo der, lugt. hvor det går galt for hende. Det var dog. Øh, men altså, øh, hun gør jo det, som jeg synes som er baseret på min egen barndom, og der hun investerer i en øh, seng på jul, sådan så, at, øh, at øh, nanna kan blive trillet rundt fra kollektiv soveværelse til soveværelse, sådan så Elisabeth kan sove om natten, så hun kan komme op og skrive sine tekster fra Rødstrømpebevægelsen. Og altså mig, der har født tre børn og været op, men jeg kan da godt se øh, på Altså, øh, hvor, hvor det er, hun får øh, den, øh, den idé fra, og jeg er splittet på spørgsmålet om, hvorvidt det er en god idé. Øh, og det er jeg, fordi at, øh, at når jeg ikke sidder og snakker på biblioteker eller skriver bøger, så laver jeg en podcast selv. Øh, og i den forbindelse, som er en, øh, et fødselsforberedelsesfirma, der øh, har betalt mig for at lave deres podcast. Og i den forbindelse, der har jeg sat mig helt vildt meget ind i sådan noget teorier om børn og sådan noget der. Og det er faktisk, grundforskning i dag viser, at mennesket er sådan per biologi lavet til det, der hedder alloparenting, altså kollektiv børneopdragelse. Vi er ikke givet, altså kernefamilien er ny, og øh, vores grundform, jæger samlersamfundet, der har børn, også små børn, været dels som en proces. Altså når man, når man har nogle lavere antropologer, antropolog også, når man laver antropologiske studier af hvordan at et samlersamfund tager imod et nyfødt barn så gør de det at barnet nærmest bliver passe, altså passeret rundt i hele flokken eller udvalgte medlemmer af flokken og det er jo også for ligesom, at flokken erklærer at vi tager ansvar for det her barn så ideen om det der, som vi gør i dag praktiserer, at det morer mor alene hjemme med barnet det er faktisk en meget ny idé så på den måde er Elisabeth, jeg er ikke sådan sikker på, hun er helt, altså, og hun er helt gal på den, når hun laver kollektiv børneopdragelse. Øh, og jeg er heller ikke sikker på, at, øh, at det egentlig ikke kan være en meget god idé at have en seng på jul, så man kan skifte lidt om og være vågen om natten. Øh, det, der jo er problemet, det er, at Elisabeth ikke helt har fået de andre kollektivister med ja. på ideen, ikke? Ja. Æ, Og sådan var der jo mange problemer i de der kollektiver i 70'erne. Ikke?
0: Og det er faktisk en helt vidunderlig scene. Æ, Elisabeth har været ude, og så kommer hun hjem, og så ligger Nana selvfølgelig og skriger blodrød i hovedet. Og så har hun en, en grøn ultrøje på med, hvad det hedder, sådan noget øh, øh, ja, ja, var det kirsebær? Ja. Kan, kan, kan I huske dem? Ja, ja. ja fordi jeg, jeg, jeg tænkte, jeg ved præcis, denne skulle da alt for varm at det spædbarn på <laughs> øh, der, om, om sommeren. Og så ham, der skal passe, øh, Nana, han er gået i bad.
2: Ja.
0: Og det er en fuldstændig underlig scene, fordi det er lige præcis sådan, som jeg jo også nogle gange husker det der med, øh, som jeg sagde til min eksmand, hey, hva, kan du ikke se, blæn er tung, eller... eller øh, han har de samme bukser på, som da jeg afleverede ham i fredags, og nu skriver vi søndag, eller har I skiftet ikke underbukser der, hvor I bor? Og, altså, det der, de gør det jo ikke godt nok. Nej. Elisabeth er jo ikke tilfreds. Altså, der er jo et eller andet... Nej, altså, og det er jo, altså, det, folk de spørger mig jo hele tiden. Det, du
3: har heldigvis ikke spurgt om det nu. Hvem hvad meget er der af dig, Nana? Og hvem er Nana? Og sådan noget der. Mm. Altså, jeg har det jo sådan... Alle tre kvinder, både Rimo og Elisabeth og Nana, er jo på en måde mig og ikke mig. Og det, jeg ved, det er, at alle de følelser, som de kvinder har på forskellige tidspunkter, dem har jeg selv følt. Ja. Øh, også følelsen af, at jeg har overladt mit barn til en, som ikke har passet på det. Jeg har bare oplevet det i vuggestuen. Jeg har sgu da stået. Jeg er da kommet øh, løvende på arv, og ligesom pludselig set, at der stod der en pædagog medhjælper med otte forskellige små børn, der skrejper en gang. Og jeg synes ikke, der blev passet godt nok på det.
0: Mm. ikke se? Kan I ikke se?
3: Kan I ikke se? Er han græder, kan I ikke se, at hans bliv er for tung, kan I ikke se, at han havde slået sig, hvor er I, eller sådan, ja, ikke? Ja. Så hele den der oplevelse af at have overladt sit barn til en anden, som man egentlig troede, man havde en aftale med, og så blev det ikke gået så godt, så gik det ikke godt nok, den tror jeg, der er rigtig mange kvinder kender, altså og har kendt i mange altså, tider, I sidder alle sammen og nikker, altså det er jo ikke et kollektivt
0: fænomen. Hvordan tror du så, det var at være barn i 70'erne? Du, du, du snakkede om din egen øh, oplevelse med, at de er i fire øh, rum. Hvor sjovt er det? Altså, øh.
3: altså, jeg synes, det er meget spændende, det der med, fordi det er jo noget, der er blevet brugt utrolig meget mod generation 68. Øh, det er øh, børnene. Børn. Ja. Og faktisk også på en måde, hvor jeg selv kunne mærke, at jeg havde rigtig svært ved at skrive min bog et stykke tid, fordi jeg faktisk ikke havde lyst til at gå ind i den fortælling, det har nanna jo heller ikke i bogen, Nej. den der fortælling om 68'erne svigtede børn. Den synes jeg, var, øh, synes den var svær. jeg synes, den var svær at, at, at tage på sig. Og så øh, gik det op for mig, og det er lidt sjovt, at jeg faktisk havde den fornemmelse til fælles med nogle af mine kollegaer, der kommer fra muslimske baggrunde. Det der med, at man har en familie, øh, man kommer fra en familie, som i den offentlige debat er blevet udskilt på forskellige måder. Og så vil man gerne skrive om dem, og man vil gerne skrive med dem med alle de nuancer og med den smerte, mm-hmm. som de for fleste forfattere jo har i forhold til deres forældre og børn. Men man vil samtidig ikke ligesom lave en historie om 68'erne, eller muslimerne, eller et eller andet andet, så man kommer til på en eller anden måde at skulle stå på mål for sine forældre, i stedet for at kunne give dem et sandfærdigt billede, ikke? Øhm, hvis I forstår, hvad jeg mener. Fordi jeg synes, det der er det komplicerede, og jeg er ikke sikker på, at det gælder kun 68'erne, men det er, at de gode og de dårlige sider ligger lige ved siden af hinanden i de fleste barndommen. Altså, jeg synes, at det liv, jeg og Nana op i på Venstrefløjen, som jeg selv er vokset op i, jeg synes, at det på mange måder var utrolig rigt. Altså, jeg har, jeg, har været, jeg har oplevet en enorm sådan, rigdom af livsformer. Min mor havde lesbiske veninder, min far havde venner, der tog til Sydamerika, og kentilienske flygtninge. Jeg var med på 1. maj, der var en stærk vilje til at ændre verden. Der var en også en, en praktiseret solidaritet, som jeg enormt godt kunne lide. Der var alle mulige vanvittige kvindehøjskoler, hvor at, altså, der var også meget eksperimenterende med, med selvudtryk i de her år. Ikke? Og der var en enorm villighed til at lytte på lille Johanne. Altså, der er sådan en anekdote, i, i, min, i min, min mor har fortalt mig, at da jeg var sådan noget på Skrækkenborg, som var sådan et kvindekursuscenter, så pludselig så kommer der en af kvinderne hen og siger sådan... Jeg har lige haft en rigtig spændende samtale med Johanne om øh, Danmarks medlemskab af nabo- NATO. Ikke? <laughs> øh, og det er selvfølgelig super absurd. Altså i dag, altså ingen kan have en spændende samtale med mig om Danmarks medlemskab i NATO, for det interesserer slet ikke i dag på den måde. Men det viser jo også en vilje til at tage barnet alvorligt og lytte på det. Og så kan man sige, hvad er bagsiden af det? Når bagsiden er jo også, at man har nogle forældre, som er super optaget, som er væk, som har gang i at revolutionere deres liv og ikke kan finde ud af det. Øh, Nannes forældre skændtes rigtig meget. Det var der altså, Rigtig mange af de der 70'ers skilsmisse var jo blodige, fordi de var generationens først. Aldrig prøvet at finde ud af det før, hvad der skulle blive skilt før, vel? og dele ansvaret. Ikke? Øh, vi fik utrolig meget frihed. Nogle gange fik vi også for meget. Selvfølgelig er der nogle af 68'er børnene, der er blevet forsømt, Der er også nogle, der ikke er blevet det. Øh, altså, hvad skal man sige? Det, det ligger tæt op. Jeg er bare heller ikke med. På, altså, jeg har faktisk prøvet at skrive en bog, som var nuanceret? Altså, som ikke, sag, som ikke peger fingre, men som også på en eller anden måde accepterer, at det her var en historisk tid.
0: Jeg har sådan et eller andet med, hvad drømmer du om at skrive nu? Altså, fordi jeg er så pjattet med din bog. Jeg vil godt have øh, noget mere, øh, Johanne Myggen. <laughs> Skal det være noget debatskabende? Du er en dame med nogle meninger. Altså jeg skal for eksempel ikke gå med nøglen i hånden mere. Altså det, det synes jeg da en alder af 61. Det er er meget godt gået i. Johan.
3: Ja, men det er også på tide, altså. Det laver ja. den nøgle der. Ja, eller skal
0: det være noget politisk? Du er også meget politisk. Og jeg kan høre måske, jeg ved ikke, er du, er du veganer eller et eller andet? Sådan. Nej,
3: overhovedet ah, nej. ikke. Nej, undskyld. Jeg synes altså ikke, det er politisk at sige det der med klimaforandring. Jeg nej, synes bare, er det, det er og fagligt, altså. Nej,
0: nej.
3: Øhm, nej altså, jeg... Ja. Oh.
0: Er du i gang med noget Jeg tænker,
3: tænker. og noget af det, jeg tænker, det er, at jeg tænker, at jeg gerne vil tilbage til den familie. Vi er ikke færdige med den familie Løfgren der. Og jeg tænker faktisk, at jeg godt kunne tænke mig at komme til mere ind i 50'erne. Og jeg kunne godt tænke mig at undersøge lidt mere om, hvordan Rimo og Henning egentlig gik og havde det. I deres ægteskab. Og det... Det føler jeg mig sådan lidt forpligtet til. Ja. Øhm, og jeg kunne godt tænke mig øh, på nogle måder at nærme mig mændene lidt mere. Øhm, og deres ambitioner og deres ting. Og det ved jeg ikke, om jeg kan Nej. Så jeg er ikke sikker. Jeg synes, det er virkelig hæftigt at skulle forestille sig at skrive som en mand. Men øh, jeg, jeg kan mærke, at de sådan øh, presser sig lidt på. Og jeg er nok heller ikke helt færdig med Nana.
2: Nej.
3: Nej. Uh, det lyder øh, godt. Så, øh, men altså øh, hold nu kæft altså tanken om at skrive en bog til, så dør jeg det er jo simpelthen som er, altså det er jo simpelthen det er jo ligesom, det er lidt sådan at at være kommet ned for et bjerg, og så er der nogen der siger har du ikke lyst til at bestige et nyt? og man er sådan lidt sådan Øh, jo, men øh, må jeg godt lige sidde her lidt nede i dag? Ja, det er ligesom, det er ligesom ja. når man har fået et barn, ja.
0: på, og på, og lige har fået en klods på fire kilo ud. Hvornår skal ja, du have nummer to? altså, oh. men det er noget underligt for noget,
3: fordi at, ja. man har jo også... Altså, nu fik jeg jo tre børn på fem år, ikke? Ja, 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 ja du, du er optravet, ja. Så nu må vi, ja. nu må vi se, hvordan at, at, at det går. Jeg tror helt klart ikke, at det er min sidste bog.
0: Nej. Og det
3: er ikke min sidste roman heller. Ja.
0: Og oh, det lyder spændende. Mm. Det lyder meget spændende. Øhm, jeg vil ikke snakke noget om research og sådan noget, fordi så tænker jeg, hvordan får du fat i gamle mænd og hvad det hedder? Og, gamle mænd? Ja. <laughs> Nå ja, men hvis du skulle skrive noget om rimors øh, øh, ja. øh, mand, ja. ikke? Altså, ja. fordi det er jo en el- det må være en ældre herre nu. Jeg ved ikke, om din morfar er stadigvæk Aj, de er død. Ja, ja. ja. Øhm, så skal jeg lige se, øh, hvad det hedder. Jo, øh, så tænker jeg, hvad læser du nu? Har du tid til at læse? Øh, eller ja det har jeg.
3: Ja. ja jeg jeg. Ja. Uh, jeg læser ekstremt sporadisk og mærkeligt og og tit noget jeg skal læse. Ja, en uh, Ja, altså for eksempel skal jeg interviewe uh, Liv Duvo, uh, mm-hmm. som har skrevet en uh, bog der hedder Mødernes Hus. Ja. Så derfor så læser jeg den. Ja. Uh, jeg har og læst utrolig meget op på den nyeste babyforskning, fordi jeg lavede det der researchprojekt, ja. og derfor er jeg så meget hjemme i jæger samlernes. Uh, Øh, børneopdragelse. Ja. Øhm jeg tænker, ja.
0: øh, 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 nu vil jeg godt. Nu, nu, nu lavede jeg måske en mand i med at afbryde dig. Ja, nej, det er fint. <laughs> øh, det, jeg var så imponeret over. Øh, øh, Rimor, hun, øh, hun vil jo gerne læse videre. Hun vil gerne være fysioterapeut. Og så, hvad det hedder, hendes mor og far, for det ligesom skal blive til noget, så er det, hvis det ikke så godt, at hun er hjemme sammen med barnet. Så de beslutter sig for, at de vil passe hendes barn, og så bliver hun så sendt øh, på skole. Og hun får den mest forfærdelige brystbetændelse. Meget privat, der jeg også haft. Jeg tænkte, hold nu op, du er bare det spot on. Altså det var simpelthen, jeg led og led og led, og det var lige før, man må sidde og holde sådan her. Æ, er det fordi, du har lavet en podcast, Æ, at du var så godt inde i, i, i det, og kunne beskrive? Altså fordi det er jo fuldstændig det er et af min,
3: et af mine største komplimenter, der er faktisk, altså jeg har, altså en af de ting, der er rigtig svært, har jeg opdaget ved at skrive sin debutroman. Det er, at man skal jo bruge rigtig meget energi på, at få alle de stemmer i, i hovedet, der siger, du kan ikke skrive til at holde kæft. Altså faktisk virkelig, virkelig meget stort arbejde, at få, at få dem til at tige stille. Øh, og, 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 og i meget lang tid, så talte de meget højt. Men så var jeg faktisk så heldig, at der var en øh, mandlig forfatter, der læste nogle af de første udkast. Og han sagde, det var mærkeligt, jeg havde sådan en følelse af, at jeg fik ondt i brysterne. Så tænkte jeg, sådan, okay, der må være noget af det her, altså som, øh, som jeg kunne. Altså, øh, i min familie, der har vi åbenbart øh, nemt betændte bryster. Hold kæft, hvor har jeg meget brystbetændelse. Jeg har ramt tre børn, så det var ikke svært. Nej.
0: Nej. Og, og, og det var også det, du sagde, at du skrev på følelser. Øh,
3: det har du i den grad gjort ikke? Altså, jo. Altså... Det må i hvert fald have været noget, altså ramt Ja. Ja, det er ikke de den der brystbetændelse. <laughs> det ja, er ikke de det der er ramt. Ja.